0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria sagt Ihnen Regina frei. Schön, dass wir nun miteinander verbunden sind über Kabel, DAB Plus, UKW vielleicht, über das Internet oder über unsere kostenlose Radio Horeb-App für das Smartphone. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu hören. Schön, dass wir jetzt gemeinsam am Radio verbunden sind. Das Thema der heutigen Credo-Sendung lautet über die Einheit von Ehe und Familie. Referent ist Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können im zweiten Teil der Sendung nicht nur zuhören, sondern sich auch aktiv an dieser Sendung beteiligen, per Telefon Ihre Fragen an unseren Referenten stellen und wie Sie uns dann erreichen, werde ich Ihnen später noch sagen. Über die Einheit von Ehe und Familie. So haben wir eine kleine Reihe genannt, hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Heute der zweite Teil. Wenn Sie jetzt den ersten Teil verpasst haben, das macht nichts, denn jeder Teil beleuchtet Ehe und Familie, die Einheit von Ehe und Familie aus einer anderen, einer weiteren Perspektive und wir werden auch ein bisschen auf die letzte Sendung zurückgreifen. Ich lade Sie also herzlich ein, trotzdem dran zu bleiben. Es gibt einen großen Seligen unserer Zeit, bald wird er heilig gesprochen, Papst Johannes Paul II. Er hat sich ganz besonders dem Thema Ehe und Familie gewidmet, hat Glaubensgrundsätze, urchristliches Glaubensgut wieder neu ins Bewusstsein der Kirche gebracht, wieder neu aufgegriffen und sich ja Ehe und Familie ganz besonders angenommen und Einige seiner Gedanken, einige der Gedanken von Johannes Paul II. werden wir heute Abend auch hören von unserem Referenten Professor Dr. Manfred Balkenhol aus Osnabrück. Und übers Telefon ist er uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Professor.
1: Schönen also guten Abend, Frau Frei.
0: Ja, Herr Professor, ich habe schon angekündigt, Sie werden auch ein bisschen zurückgreifen auf die vergangene Sendung. Die Einheit von Ehe und Familie ist ja was wirklich Wichtiges, was unsere Zeit heute auch ganz neu bewegt, gerade wo sich Ehe und Familie doch irgendwie im Wandel befinden, wo man neue Formen sucht. Ähm, Sie haben gesagt, heute geht es um die theologische Seite, aber auch um die anthropologische Seite der Ehe.
1: Ja, es geht immer um beide Seiten. Dass wir einmal sehen, was die Ehe denn ist von ihres von ihrem Wesen her. Theologisch, aber auch menschenkundlich. Und so können wir sagen, die christliche Auffassung sieht Ehe und Familie als natürliche und zugleich übernatürliche Lebensform. Und zwar von Ehe und Jesu. Und zwar seit, seit dem Beginn der Ehe und der Familie, schon aus dem Alten Testament gesehen. Denn die Ehe als Natureinrichtung ist göttlichen Ursprungs. Und darum können wir sagen, die von Gott angeordnete und gesegnete Ehe führte Christus zum ursprünglichen Ideal der unauflöslichen Ehe zurück. Und diese Würde, die, die Ehe bekommt, gerade durch Christus bekommen hat, für sie der Apostel Paulus darin begründet, dass er die Ehe als Abbild der Verbindung Christi mit seiner Kirche darstellt. Über die christliche Familie äußert sich das Zweite Vatikanische Konzil so, aus diesem Ehebund, nämlich geht die Familie hervor, damit schon die Einheit, in der die neuen Bürger der menschlichen Gesellschaft geboren werden, die durch die Gnade des Heiligen Geistes in der Taufe zu Söhnen Gottes gemacht werden, um dem Volk Gottes im Fluss der, der Zeiten Dauer zu verleihen. In solch einer Hauskirche sollen die Eltern, durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die ersten Glaubensboten sein. Also was hier betont wird, das ist das Apostolat in der Ehe und der Familie vor allen Dingen. Die Eltern sind die ersten Apostel, die ersten Glaubensboten. Und das Konzil und betont weiter die christlichen Gatten, bezeichnen das Geheimnis der Einheit und der fruchtbaren Liebe zwischen Christus und der Kirche und bekommen daran Anteil. Sie fördern sich Kraft des Sakramentes der Ehe gegenseitig zur Heiligung, durch das eheliche Leben sowie in der Annahme und Erziehung der Kinder und haben so in ihrem Lebensstand und in ihrer Ordnung ihre eigene Gabe im Gottesvolk. Das ist hochinteressant, das so zu sehen in einem modernen theologischen Dokument. Wir können auch sagen und weiterführen, dass hier die Berufung der Ehe genannt wird und der Familie, wiederum die Einheit. Nicht nur eine Berufung zur Ehe und zur Familie, die ja auch im Konzil ausgesagt wird, sondern auch die Berufung die auch also da eine dreifache dargelegt wird. Und zwar eben wieder durch den eben von genannten Johannes Paul II. Die dreifache Berufung. Die dreifache Berufung zur Heiligkeit hat die Ehe und die Familie. Einmal zur Heiligkeit ihrer selbst, dazu sie berufen. Dann zur Heiligkeit, zur Heiligung ihrer der Kirche und drittens zur Heiligung der Welt. Von Johannes Paul, dem, von dem Zweiten. In familiäres Consortium. Also das ist die dreifache Berufung. Der Familienarbeit ist ja berufen. Es gibt eine Berufung zur Ehe und zur Familie. Und dann kommt die Berufung zur Heiligung ihrer selbst, nicht nur der Eltern gegenüber den Kindern, auch der Kinder gegenüber den Eltern, denken wir daran. Wenn die Eltern alt geworden sind, aber nicht nur dann, zum Beispiel in Krankheit, Leid und in der Not, aber auch nicht nur dort. ist allgemein zu verstehen. Also, einmal die Berufung zur Heiligung ihrer selbst, dann die Berufung zur Heiligung der Kirche und drittens die Berufung zur Heiligung der Welt. Das ist die dreifache Berufung der Ehe und der Familie. Urchristlich gesehen übrigens schon. Und wir sehen uns heute hier auch wieder auf das Urchristentum, um auch für die Zukunft wieder Raum zu gewinnen.
0: Wenn man sich das jetzt ähm, noch mal genauer anschaut, diese dreifache Heiligung, Sie haben gesagt, die dreifache Heiligung, also erstens die Heiligung ihrer selbst und dann aber, das ist bei mir jetzt hängen geblieben, die Heiligung der Kirche. Und ähm, in dem Text aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil heißt es ja auch, die Familie ist die, die erste Hauskirche. Das ist schon eine ja wahnsinnige Betonung der Familie, könnte man doch sagen.
1: Ja, das ist selbstverständlich Eigentlich geht diese Sicht der Familie auf den heiligen Johannes Chrysostomus zurück. Im dritten Jahrhundert. Nur nach Christus. Im dritten Jahrhundert. Und dieser heilige Johannes Chrysostomus hat schon sehr früh die Familie als die Kirche im Kleinen dargelegt. Sein Leben war bewegt. Er ist ja verbannt worden und erneut verbannt worden. Und dann schließlich elendig in der Verwandlung gestorben. Aber er hat ein Wesentliches über die Familie ausgesagt. Und es hat zwei Jahrtausende gedauert, bis sein Wort in ein modernes Dokument, in ein modernes dogmatisches Dokument sogar in Lumen Gentium ist ja drin, aufgenommen worden ist, dargetan worden ist. So lange dauert das, so, so einen so langen Atem hat die Kirche. Und wer dieses Wort des heiligen Johannes Chrysostomus immer wieder genannt hat, aufgegriffen hat, das war der jetzt schon mehrfach genannte Johannes Paul II. Da müssen wir auch sehen, das ist hochinteressant. Und Familie ist tatsächlich die Kirche im Kleinen. Und in dem Sinne sagt ja auch Johannes Paul II. Die Familie ist nicht nur die Urzelle der Gesellschaft. Das wusste ich von Gileo der Jahrzehnten. Die Familie ist nicht nur die Urzelle der Gesellschaft, sie ist auch die Urzelle der Kirche, die Urform der Kirche. Die Urform der Kirche ist die Familie. Wir machen hier keine neue Lehre. Wir sagen nur schlicht und einfach, was bedeutende Päpste oder bedeutende Heilige aus dem Frühchristentum von ausgesagt haben.
0: Hm.
1: Und das müssen wir wieder sehen.
0: Wie kann man sich das dann praktisch vorstellen? Also ich denke oft so Priester, Ordensleute, die ähm, ja aktiv für den Aufbau der Kirche, die auch vielleicht ähm, ja, für die Kirche arbeiten, die helfen mit am Aufbau der Kirche. Aber wie kann Familie zur Heiligung der Kirche aktiv ganz praktisch beitragen?
1: Ja, das muss ja auch jede Familie erstmal für sich selber wissen und sehen und ausloten, in welchem Umfeld sie lebt und dann herausfinden, wie sie das macht. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass der Papst Johannes Paul II, als er diese nun wirklich gewichtigen Worte für die Zukunft sagte, ja auch angegriffen worden ist und auch befragt worden ist. Wo bleiben wir denn, haben die kirchlichen äh, 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 in hingefragt? Und hat er, er gesagt. Eine bessere Antwort kann ich auch nicht finden. Für euch bleibt noch eine ganze Menge übrig. Und es ist ja so, dass es hier nicht spricht im Sinne von Exklusivität, sondern nicht im Sinne von Ausschließlichkeit, sondern immer auch im Sinne des In- und Miteinander. Das müssen wir auch dabei sehen. Ganz selbstverständlich. Die Familie müssen wir jedenfalls sehen. Und das ist eine urchristliche Betonung eben der Familie, dass die Familie die Kirche im Kleinen ist. Die Kirche ist ja einmal, es gibt eine große Kirche, es gibt eine Weltkirche. Es gibt auch eine größere Kirche, die der Familie, wenn nämlich mehrere Familien zusammen sind und eine Gemeinde bilden zum Beispiel. Und dann gibt es in der Gesamtkirche natürlich Ämter und Aufgaben, ganz ohne Zweifel. Das ist ja unser Thema heute Abend nicht, aber erwähnen müssen wir es ja doch. Aber die Familie selbst ist die Kirche im Kleinen. Und die, die kleine Kirche, die häusliche Kirche, und heute muss gesehen werden. Und das ist ja auch Ihre, ihre Frage und Ihre und ihr Wortgewissen eben gesehen werden, dass die christlich gelebte Ehe und Familie einem Lauf Christus hin orientiert ist und eine besondere Form der Christusnachfolge darstellt, die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Zur Fähigkeit zum Verzichten muss noch die Befähigung zum ungeteilten Einsatz für das mitmenschliche Du hinzukommen. Hier haben wir einen Aspekt der Heiligung, den wir eben nannten. Also der ungeteilte Einsatz für das mitmenschliche Du. Das gilt hinsichtlich der Familienmitglieder selbst als auch für den Sendungsauftrag der kleinen Kirche nach außen zur großen Kirche hin und zur Welt hin. So gesehen ist die christliche Familie ein Ideal, das die Kräfte der menschlichen Natur übersteigen kann und tatsächlich übersteigt und der göttlichen Hilfe bedarf. Ganz ohne Zweifel. Und darum können wir auch sagen, es gibt Wesensgüter der Ehe und der Familie. Die christliche Ehe, das ist das erste Wesensgut, welches wir hier nennen müssen. Die christliche Ehe ist eine unauflösliche Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Und diesen Satz, so einfacher klingt und so komplizierter er auch heute geworden zu sein scheint, wenn wir sehen, was man heute alles unter Ehe und Familie, hier bezeichnen möchte. Die christliche Ehe ist eine unauflüssige Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Zweitens, die Ehe ist auf die Wirkung neuen Lebens hingeordnet. Als kleine Kirche hat die Familie die stetige Aufgabe der Erneuerung der Kirche und darüber hinaus der gesamten menschlichen Gesellschaft. Es war bislang immer so, wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, es war immer so, dass in Krisen- und Verfallszeiten aus der Kraft christlich gelebter Ehe und Familie die Kirche die Gesellschaft erneuert worden sind. Wenn umgekehrt die genannten Wesenszüge oder Wesensgüter der Familie, ich nenne sie nochmal die Hinordnung auf die Wirkung neuen Lebens, dann die Einbarigkeit oder also die Monogamie und drittens die Unauflöslichkeit. Wenn diese drei Wesensgüter der Familie und der Ehe nicht mehr als wertvoll oder gar als nebensächlich oder als wegwerfbar angesehen werden, verspielt der Mensch erfahrungsgemäß sein Lebensglück. Und darüber hinaus, an Geringschätzung dieser Wesensgüter lässt der Menschen wohl in eine Hatz nach Lust, Besitz und Geltung hineinschlittern, lässt ihn aber nicht mehr die Werte des Lebens und geliebt werden zu erfahren. Und die Gesellschaft geht zugrunde und die Kirche ebenfalls. Wir hatten ja eben schon gesagt, auf die werterhaltende Funktion der Ehe und der Familie haben wir kurz angesprochen. Nämlich, dass die Familie die und Familie die Urform der Kirche ist, und gleichzeitig die Urform der Gesellschaft, wie Johannes Paul II. nachdrücklich betont. Er sagt weiterhin, die Familie, Weg der Kirche, unter diesen zahlreichen Wegen, ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Das sagt er in dem Brief, im sogenannten Brief des Baphys an die Familien, im Quartezim am Sande. Unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Er sagt nicht, die Familie ist der einzige Weg. Das sagt er nicht, aber es ist der Erste. Und der Wichtigste, das sagt er schon in aller Deutlichkeit. Ich sagte bereits, in ne, ne Brief von die Familie vom 2. Februar 1994 stammt das her. Die Familie ist eine theologische Größe und das sagt man zum Anfang, und einer anthropologisch bestimmbarer Größe ebenfalls. Er führt weiterhin aus. Das göttliche Geheimnis der Fleischwerdung des Wortes steht also in engster Beziehung zur menschlichen Familie. Und auch früher hatte der Papst, der damalige Papst, der, der gesprochen durch Johannes Paul II. wiederholt die hohe Bedeutung der Familie für die Heilsgeschichte hervorgehoben. So etwa in einer Predigt bei der Eucharistiefeier mit Familien im Bratwatzort Sameira, Braga. Am 15. Mai 1982, da meines Erachtens am allerdeutlichsten schon sehr deutlich. Da sagt er, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Und da hat er das, was er später in familiäres Consortio, aber auch in dem Brief an die Familie, in den am Sande, und auch in der entzückten Evangelium, wie weiter ausgeführt hat, hat er hier schon zusammengefasst. Und da tosendem Beifall der Familien hat er dieses Wort immer wieder gesprochen. Die Zukunft des, des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Diese beiden Punkte müssen wir betrachten. Am Anfang sagte ich, dass wir zwei Seiten sehen müssen. Die christliche Auffassung sieht Ehe und Familie als natürliche und zugleich übernatürliche Lebensform. Und hier haben wir es wieder in der, in der Predigt des Papstes, die an und für sich aus diesen beiden Punkten bestand. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Also die anthropologische Seite, die theologische Seite. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte Gehen über die menschliche Familie In dem Zusammenhang, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zitiert der Papst einen frühchristlichen Bischof, nämlich den Bischof Amphilochios, der ähnlich wie er diesen Gedanken so formulierte. Denn der Bischof Amphilochios pries die Heilige, er wählte und über alle göttlichen Gaben erhabene Ehe als Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Wollen wir uns dieses kurze Wort noch einmal anschauen. Er sagt eigentlich genau das Gleiche hier, was der Papst nachher so formulierte und übersetzte. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. So Johannes Paul II. Amphilochius, ganz kurz Erzeuger der Menschheit. Und dann der Papst, der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Amphilochius, Urheber von Ebenbildern Gottes. In diesen wenigen Worten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird die Würde der Ehe und Familie von so deutlich ausgesagt, so wie es hier in der Patristik, in der frühen Christenheit üblich war, denn die Familie galt ja in der Antike nicht allzu viel, die Hochschätzung der Ehe und der Familie war weitestgehend als gering zu bezeichnen. Und das Christentum hat die theologische, nicht nur die theologische, auch die anthropologisch, die menschenkundlich bedeutsame der Sicht der Ehe und Familie neu herausgestellt. Nämlich Erzeuger der Menschheit, die anthropologische Sicht und dann die theologische Sicht, Urheber von Ebenbildern Gottes, zu der Bischof Amphilochius. Der Papst, nochmal, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte, Gegenüber die menschliche Familie. Also diese beiden Aspekte im selben Kapitel in der entzückende Evangelium bietet, in welchem er den eben genannten Bischof Amphilochios zitiert, sagt er weiterhin: Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Die Familie die Ehe und die Familie. Außer Ehe erwächst ja die Familie durch die Zeugung von Kindern. Und es ist der für Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Das ist den Menschen aufgegeben. Die Schöpfung Gottes fortzuführen. Und ich bewundere immer den Johannes Paul, den Zweiten Siedlich gesprochenen Papst, in welcher Kürze und Prägenanz er diese Glaubenswahrheiten darlegt. Ähnlich wie in der Patristik, die Vätertheologie. Amphilochius gehört zur Patristik, indem man ganz kurz sagt, die Ehe, Erzeuger der Menschheit und Urheber der Ebenbilder Gottes. Noch kürzer und noch besser wüsste ich nicht, wo dieser Zusammenhang dargelegt worden wäre. Und Johannes Chrysostomus, den wir eben schon gehört hatten, wenn er sagt, die Kirche ist, die Familie ist die Kirche im Kleinen, dann ist das ja auch ein persönliches Bekenntnis, nämlich auf der Suche nach der Kirche in ihrer kleinsten Form, auf der Suche, auf der er war, und das gefunden hatte. Und auch gegen die Auffassung vieler anderer, die seine so eine Auffassung dargelegt hat, bis sie nach zwei Jahrtausenden Einlass gefunden hatten in ein bedeutendes Konzil. Wie bedeutend, wie bedeutend das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil war? Das werden wir vielleicht später nochmal sehen. Wir werden diese Gedanken vertiefen, hören zwischenzeitlich aber noch ein paar klinge Musik
0: Credo bei Radio Horeb und Radio Maria um kurz nach 21 Uhr an diesem Freitagabend. Heute mit dem Thema über die Einheit von Ehe und Familie. Es ist der zweite Teil einer kleinen Reihe mit dem Referenten Professor Dr. Manfred Balkenol von der Universität Osnabrück. Wir haben schon im ersten Teil einige der Gedanken von Professor Balkenhol gehört, auch gestützt auf Johannes Paul II. und die Patristik, das heißt die Bischöfe und die ja, Theologen, Gelehrten der ersten Zeit, die sich schon Gedanken gemacht haben über die Einheit von Ehe und Familie, über den Wert, die Wichtigkeit von Ehe und Familie. Wie gerade schon erwähnt, äh, Professor Balkenul, Sie haben es auch gesagt, Johannes Paul II., ja, die, die, das Thema, das ihm so ein Anliegen war, Ehe und Familie, das ist nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern es gab schon viele, viele andere bedeutende Bischöfe, die sich diesem Thema angenommen haben. Ja,
1: ganz selbstverständlich. Aber bei Johannes Paul II. hat es ja auch eine biografische Note gegeben. In in seiner Enzyklika Evangelium Vitae. Und in einer Ausgabe dieser Enzyklika Evangelium Vitae, da, ist, da hat der damalige Korrespondent des Heiligen Vaters ein Geheimnis gelüftet, in dem er dargelegt hat, als er, Johannes Paul II., Unterwegs war, von seiner Mutter getragen wurde, gab es Schwierigkeiten. Die Ärzte hatten seiner Mutter dringend zur Abtreibung geraten. Seine Mutter und sein Vater haben diesem Anliegen der Ärzte, sind dem Ansinn der Ärzte nicht gefolgt. Und haben alles unter der, o der Versorgung und Oberacht Gottes gestellt. Unter der Führung Gottes gestellt. Und haben den Ärzten den Auftrag gegeben, alles zu tun, was in ihrem Maßstand stehe. Und das Übrige wollen sie der Führung Gottes überlassen. Und so hat die Mutter tatsächlich überlebt. Obwohl gesagt worden ist, bei dieser Situation könnte sie nicht überleben. Sie hat noch neun Jahre überlebt. Und Johannes Paul II, später Papst geworden, hat diese Dinge ja auch noch vor Augen, jedenfalls im Gedächtnis gehabt, jedenfalls gegenwärtig gehabt, als er auch nur über die hohe Bedeutung eines jeden Menschenlebens, philosophisch und theologisch in seine Ausführungen machte. Er war ja Philosoph, er war ja nicht nur Theologe, er war ja auch Philosoph. Und Johannes Paul der Große hatte tatsächlich in dieser Hinsicht auch eine biografische Spuren, die in seinem Werk wiederzuerkennen sind. Möchte ich doch wohl sagen.
0: Das heißt ja, man, man merkt es schon, ähm das Thema war ihm wirklich ein Herzensanliegen und das merkt man dann auch an all seinen Schriften. Ja, eine erste Hörerin hat uns erreicht und zwar Frau Thun aus Brühl. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben eine Frage. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar,
1: Sie haben doch gerade eben gesagt, die Familie ist äh, die, äh, also die Zeugung der Kinder. Sie ist ja die Fortsetzung von der Menschwerdung. Also, von Gottes, äh, ach, ich habe jetzt den, den Wortlaut vergessen, was ich gesagt habe. Ja, und was? wie ist dann das bei denen jetzt, wo Kinder gerne hätten und aber keine kriegen? Die tun doch nicht äh, Gottes, äh, Gottes äh, Werk fortsetzen in dem Moment. Ja, sagen wir so, das ist eine besondere Situation, wo sich in einem solchen Falle ja auch die Frage stellt, auf welche Weise denn jetzt das Werk Gottes fortgesetzt werden kann. Zum Beispiel in der Pflege der Kinder, in der Krankenpflege und Armenpflege und nur um jetzt mal einige Beispiele zu nennen. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, hier subsidiär stellvertretend einzuwirken. Und es gibt ja unendlich viele Heilige in der Kirchengeschichte, die genau diesen Weg gegangen sind, sodass immer noch genug übrig bleibt, genug an Aufgaben bleibt, jetzt den Willen Gottes zu erfüllen. Es ist zwar richtig, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung, wie Johannes Paul II., das ist ein zyklisches Evangelium, wie der genannt hat. Und es ist gut, dass er das so deutlich gemacht hat. Gerade in einer Zeit, die ja nicht nur von der Kultur des Lebens bestimmt ist, sondern auch von der Unkultur des Todes bestimmt ist. Das müssen wir ja auch sehen. Und dass dann ein gegen die Unkultur des Todes geschrieben worden ist. Mit dem Ziel der Kultur des Lebens zum Sieg zu verhelfen. Und das ist ja auch und da gibt es ja auch biografische Spuren, wie ich glaube, sehen zu können.
0: Ja, Frau Thun, herzlichen Dank für die Frage. Ich hoffe, sie ist beantwortet. Ja, und ich denke, wenn,
1: wenn etwas nicht auf natürlichem Wege nicht geht, und dann sollte man die Finger weglassen. Ja, das ist eine sehr berechtigte Sicht. Dann die Finger wegschließen, weil ja auch dann nachher ja auch die, die wieder natürlichen Dinge, zu erreichen sind durch Tötung von Menschen, wenn auch in ihrer frühesten Phase. Das müssen wir auch sehen. Das wäre ein Thema für sich, mhm. welches wir hier nochmal ansprechen sollten im Laufe der Zeit. Aber das müssen wir auch, auch, auch mit im Auge haben. Dort, wo die, wo, wo, wo die Forschung auf das Recht auf Leben geht, das stößt, nicht wahr? dann hat das Recht auf Leben. Jedes Einzelnen natürlich den Vorgang. Mhm.
0: Gut, Frau Thun, ja, herzlichen Dank. Ihnen auf Wiederhören. Ja, Herr Professor Balkenohl, Frau Thun hat es schon angesprochen. Es gibt natürlich auch ähm, ja, Gefährdungen, könnte man sagen, die aus, aus einer Ehe, aber auch aus Familie hervorgehen können, wenn, wenn manche Gegebenheiten einfach widrig sind. Also wenn zum Beispiel ein Ehepaar sich ähm, ein Kind wünscht, aber es klappt halt einfach nicht.
1: Ja, natürlich gibt es ja da, da, da Gefährdungen. Und dann sollte man auch alles in Anspruch nehmen, was, als, was, 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 was aus christlicher Perspektive erlaubt ist, ganz ohne Zweifel. Nicht wahr? Und es gibt ja dann auch den Einsatz des Menschen für das Reich Gottes in, einem, in einer anderen in Weise. Es ist zwar richtig, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab, so der Papst. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie, wie wir gehört haben. Die erfahrbare Wirklichkeit dagegen führt, wie Sie ja da sagen, oft ein anderes Bild vor Augen. Und darüber hinaus gibt es ja ohne Zweifel auch zahlreiche Ehescheidungen und Zerwürfnisse, in familiären Erlebnisräumen. räumen. Das müssen wir ja auch sehen. Die theologische Sicht aber wird sehr häufig aus dem öffentlichen wie aus dem wissenschaftlichen Bewusstsein ausgeschaltet. Dennoch, und das ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt, den ich nennen möchte, dennoch haben vor allem zahlreiche junge Menschen heute ein neues, eine neue und zwar positive Einschätzung von Ehe und Familie gewinnen können. Viele junge Menschen haben ein neues Gespür dafür bekommen, wo angesichts extremer Süchte, Habsucht, Geltungssucht, Genusssucht, die innere Bergung, ja das Lebensglück des Menschen zu suchen und zu finden ist. Und sie verspüren, dass eine Blickverengung auf biologische, soziologische, wirtschaftliche, rechtliche oder psychologische Daten absolut unzureichend ist. Und daher wird auch die theologische Sicht, die wir hier ein wenig in den Vordergrund gestellt haben, ja auch zunächst mal durchzuhalten sein. Der Mensch... Die Heilsgeschichte geht über die menschliche Familie, sagt Johannes Paul II., Urheber der Ebenbilder Gottes, sagt der Bischof Amphilochius. Und da müssen wir auch noch sehen, dass die Ehe und die Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität ist, auch. Das ist eine patristische urchristliche Glaubenswahrheit, die übrigens ebenfalls Johannes Paul II wiederum in unser Bewusstsein hineinhebt, so wie der Mensch als Einzelwesen das Spiegelbild, das Ebenbild der das Ebenbild Gottes ist haben wir im Alten Testament das Ebenbild Gottes ist, so ist die Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität. Theologen haben sich über die göttliche Trinität viele Gedanken gemacht von Augustinus. Und dafür hat man sogar theologische Begriffe gefunden, nicht wahr? Diese, die göttliche Trinität droht ja nicht da in hehrer Einsamkeit, sondern sie ist einerseits bezogen auf den Menschen selbst. Die Familie gilt ja auch als die Gemeinschaft, die am innigsten die innertrinitarische Wirklichkeit widerspiegelt. Die innertrinitärische Wirklichkeit sagt ja aus, dass hier das innigste, die innigste Beziehung von Personen, da sprechen wir von göttlichen Personen, vorhanden ist, die man dann genannt hat Perichorese. Die Theologen finden ja immer gute Ausdrücke. Das ist griechisch und kommt von Perichoreen heißt wörtlich zusammengehen, miteinander gehen, ineinander aufgehen, ineinander übergehen. Also die innigste Verbindung zu haben zwischen Personen. Und in, diesem, in dieser Hinsicht ist die Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität. Das haben wir auch, ich sagte es, bei Johannes Paul II. in der Familie da Consorzio dargelegt. Aber auch in Brief an die Familien ebenfalls. Das ist schon wichtig, dass wir diese urchristlichen, diese urchristliche Auffassung, diese urchristliche, dieses urchristliche Glaubensgut, möchte ich sagen, wieder einmal zu Gesicht zu kommen, wieder einmal sehen. Und das Christentum hat sich ja in dieser frühen Zeit, diese Gedanken, da waren Aufgaben und die Seelen der Menschen ergriffen. Da hat sich in dieser Zeit das Christentum in einer unheimlich schnellen Zeit über den damals bekannten Erdkreis ausgebreitet. In einem Affenzahn hätte ich ja fast gesagt, ist ja Nein, wirklich in einer sehr kurzen Zeit. Über den ganzen damals bekannten Erdkreis. Und wenn wir diese Gedanken für die Zukunft, von dem Johannes Paul II. überzeugt waren, wieder Wirklichkeit werden lassen, in dem, nicht nur in den Gedanken der Menschen, noch in den Seelen der Menschen, in der Herzmitte der Menschen, dann wird das Christentum einen ebenfalls deutliche Ausbreitung erfahren, wie wir das gekannt haben in der frühen Christenheit. Ich bin davon überzeugt, es waren andere davon überzeugt, aber ich bin auch unabhängig von den anderen größeren Leuten, wie ich es andere bin, davon überzeugt, dass diese neue Sicht tatsächlich wiederkommen wird. Und zwar die neue Sinnsuche, wie ich gerade sagte, haben wir Heute schon. Und heute haben zahlreiche junge Menschen schon eine neue, und zwar positive Einschätzung von Ehe und Familie gewinnen können. Viele junge Menschen haben ein neues Gespür dafür bekommen, wo angesichts extremer Süchte, ich nannte hier die Habsucht, die Geltungssucht, und die Genusssucht, davon scheint die Welt ja zerrissen zu werden. Wo denn die innere Bergung, ja das Lebensglück des Menschen zu suchen und zu finden ist und dadurch auch die Zukunft der Gesellschaft und der Kirche. Nach Zeiten verführerischer verführerischer und Wirrungen, in denen wir immerhin noch stecken, das sehen wir und wissen wir ja wohl in denen man familienfeindliche Losungen auf Fahnen und Fähnchen geschrieben hatte und immer noch schreibt, was man ja heute alles unter Familie verstehen will, ist ja sagenhaft. Wissen ja, ja doch viele junge Menschen heute schon wieder besser, wo das Lebensglück des Menschen zu suchen und zu finden ist. Und viele wissen auch wieder besser als früher, dass personaler Einsatz, der den ganzen Menschen mit allen seinen Kräften fordert, in der Familie verlangt ist und außerhalb der Familie hinausstrahlt. Die Familie ist allerdings die Bildungsstätte, allen menschlichen Einsatzes. Genuss, Egoismus und Vereinzelung haben in der Familie keinen Platz. Das sind weder soziale noch theologische Qualitäten. Vielleicht ist heute die Talsohle hinsichtlich der Familienfeindlichkeit und des Genussegoismus insgesamt noch nicht erreicht. Aber bei allen feststellbaren Destruktionen finden wir heute bei zahlreichen jungen Menschen neue Hoffnungsperspektiven. Und diese zählen für die Zukunft. Vielleicht hören wir noch ein paar Klinge-Musik. Und setzen den Gedanken noch ein wenig fort.
0: Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Freich, begleite Sie durch diesen Abend. Heute in der Credo Sendung haben wir das Thema über die Einheit von Ehe und Familie. Es spricht Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Das ist der zweite Teil einer kleinen Serie einer kleinen Reihe, die wir begonnen haben und heute ging es besonders um die ja die Berufung zur Familie, aber auch die Berufung der Familie und diese theologische Seite, die Wichtigkeit auch, die Ehe und Familie haben und aber auch nicht nur für für die Kirche, sondern auch für die Welt und ja diese dreifache Heiligung für ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und der Welt. Das war jetzt eine kleine Zusammenfassung, aber Herr Professor Balkenol, da gibt es bestimmt noch viele weitere Gedanken.
1: Ja, man wird sehen müssen, dass die von Gott angeordnete und gesegnete Ehe Christus zum ursprünglichen Ideal der unaufschließlichen Anehe zurückgeführt hat. Und die Würde, die darin liegt, in der Ehe und der Familie, hat der Apostel Paulus deutlich vor Augen gehabt, wenn er die Ehe als das Abbild der Verbindung Christi mit seiner Kirche darstellt. So heißt es im Epheserbrief. Einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus, denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Und auf dieser Textstelle wird deutlich, dass die Ehe ein Spiegelbild und ein Nachvollzug des gemeinsamen, des gegenseitigen Verhältnisses von Christus und der Kirche ist. Das war in der Theologie auch unbestritten. Und der Dogmatiker, den ich aus meinem Studium her noch, noch kenne, der Dogmatiker Michael Schmaus, er schrieb in seiner damals neuesten Dogmatik, die Ehe. Es ist nicht ein leeres Abbild der Gemeinschaft zwischen Christus und Kirche. In das Abbild wirkt vielmehr das Urbild selbst hinein. Das Urbild kommt in dem Abbild zur Erscheinung. Also das Urbild ist Christus, das Abbild hier die Ehe. Und dann kommt ein bedeutender Satz dieses großen Theologen, der auch heute noch großer Theologe ist. Ich zitiere, man kann das Verhältnis Christi zur Kirche mhm. nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diesen nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst. Dieser Satz, den ich nochmal nennen werde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Michael Maus: man kann ihn in die Reihe der großen Aussagen über die Ehe und der Familie zählen. Einige hatten wir eben schon gehört. Ich sage es noch einmal. Man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Da spricht er im Sinne von Ausschließlichkeit. Er sagt nur, man kann. Das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst. Das ist wichtig, dass wir auch dies auch einmal sehen. Und das Ziel ist natürlich die Verwirklichung des Gottesreiches. Darüber hatten wir kurz gesprochen. Sie sind also nicht mehr A2, sondern eins, was aber Gott verbinden, verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen zu Herrenwort von Matthäus 19,6. Ehe und Familie als theologische Größen sind also der Willkür des Menschen entzogen. Das sakramentale Wesen der Ehe wird dadurch deutlich, dass Jesus der Welt eine Botschaft von der Heiligkeit der Ehe als Elemente Gottesreiches und mit dem Ziel der Verwirklichung des Gottesreiches verkündete. Diese Bereiche im Urchristentum, lebendige Überzeugung, das ist Patristik wiederum, Urchristentum, lebendige Überzeugung des Urchristentums, ist, wie angedeutet, in den orthodoxen Kirchen ebenfalls erhalten geblieben. Bis in die göttliche Liturgie hinein erhalten geblieben. Die Traufeierjene nämlich ist bezeichnenderweise eine Krönungsliturgie, die mit den Worten beginnt, gesegnet sei das Reich Gottes. Die Krönung der Brautleute weist darauf hin, dass ein Reich, und zwar das Reich Gottes, hier auf Erden durch den Ehebund von Realität wird und eschatologisch, also auf endzeitliche Verwirklichung hin, ausgerichtet ist. Die Ostriden gehören zur Katholizität, also zum allumfassenden Charakter der Kirche, nicht ohne Grund, sagten wir, wird im Weltkatechismus, im Neuen, auf diese Krönungsliturgie verwiesen. Das ist mehr als eine Großadresse an die Orthodoxie, kann man sicherlich sagen. Und wir müssen sagen weiterhin, dass die Familie als die Kirche im Kleinen zusammen mit diesen Aussagen der Bildung des Reiches Gottes gesehen wird, wenn der Papst sagt, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Und diese Aussage müssen wir sehen. Das sind schon die wichtigsten theologischen Aussagen, die wir hier zu Wort haben versucht kommen zu lassen. Es gibt aber auch viele Hindernisse, es gibt Zerwürfnisse in familiären Erlebnisräumen. Es gibt nicht nur die auf Christus und Kirche hin zentrierte Sicht. Es gibt auch andere Auffassungen. Wir müssen uns auch den Irrungen und Wirrungen der heutigen Zeit stellen und sie durch eine christliche Sicht zu korrigieren versuchen. Mhm. Das werden Sie beim nächsten Mal in, der, in, der, in dem Sinne fortsetzen.
0: Ja. Herzlichen Dank, Herr Professor Balkenhol. Da sind jetzt einige Themen schon angeklungen, die bestimmt einer Vertiefung noch bedürfen. Das Telefon hat auch noch geblinkt, aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind schon am Ende dieser Sendung angelangt. Aber es ist ja eine Reihe, das heißt, es gibt auch einen dritten Teil und den hören Sie am Mittwoch, den 5. Februar. Dann der dritte Teil mit dem Thema über die Einheit von Ehe und Familie mit unserem Referenten, mit Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Herr Professor Balkenohl, ich sage Ihnen ein herzliches Vergeltsgott, Dankeschön und wir sind gespannt auf das nächste Mal. Ihnen alles Gute.
1: Ich bedanke mich für einen wunderschönen guten Abend.
0: Auf Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen herzliches Dankeschön fürs Einschalten, fürs Mit dabei sein, für Ihre Fragen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun. Sie können sich einen CD-Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08328 921120. 08328 921120. 120, das ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst.org oder Sie laden sich auf unserer Homepage ein kostenloses Podcast dieser Sendung herunter. Und Sie können natürlich dann auch den ersten Teil dieser Serie über die Einheit von Ehe und Familie ebenso als CD bestellen oder als Podcast herunterladen.